0: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que les invitamos a participar en esta hora llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 y Llamadas Internacionales Libre de Cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted se puede comunicar escribiendo su consulta a través de nuestra página web en el chat www.radiosol.org y también aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook les recordamos que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. Y de manera muy especial le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que ya se encuentran en Sintonía de Clínica Abierta. Es con mucha alegría que estamos aquí para compartir con ustedes durante esta hora de salud. Y porque nos importa su bienestar y salud, queremos que puedan orientarse, educarse de cómo tener un mejor estilo de, de vida y cómo cuidar mejor su alimentación y su salud. Así que para ello contamos con la buena orientación que siempre nos, nos trae el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
0: Muy bien también.
1: Bueno, saludamos al equipo de trabajo. Y a todas aquellas personas que hoy se están dando cita aquí en Clínica Abierta, nos complace mucho tenerles y esperamos que usted también pueda disfrutar de esta edición.
0: Así mismo es. Queremos también enviar saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Nicaragua a través de Stereo, también Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios Puerto Cabezas Estéreo Redención 98.5 al norte de Nicaragua Radio Nuevo Tiempo 98.9 FM en Dinamba Carazo También Radio Nuevo Tiempo 103.3 FM en Matagalpa Tenemos Radio Adventista Huazlala al norte de Nicaragua Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas Radio Adventista 100.5 FM en Chontales y Radio Adventista Chinandega en Nicaragua por Facebook. Así que para todos nuestros amigos nicaragüenses enviamos un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en esta hora entonces a compartir el siguiente segmento del pensamiento saludable.
1: Además de cuidar tu salud física, Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajan intelectualmente y un corto periodo de completa abstinencia, seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado, ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. ¿Cuántos diferentes tipos de ayudas tenemos por parte de Dios? ¿Había usted considerado el beneficio de la abstinencia de una o dos comidas? En momentos de enfermedad, esto puede ser de mucha ayuda. Si usted siente que hay un deseo de su organismo en poder tener una reserva de energía para poder enfrentar una situación que usted esté atravesando, el poder descansar, digamos, sin ingerir la cena, esto le puede dar a usted un gran beneficio, por supuesto, si usted ha tenido un buen desayuno y un buen almuerzo, el abstenerse de la cena hasta el siguiente desayuno puede ser un gran remedio para usted. Le da descanso al hígado, descanso al estómago, descanso a los intestinos y facilita que nuestro cuerpo pueda realizar labores de reparación y por supuesto de eliminación de aquellas sustancias que ya son inservibles. Tenga esto Bajo su consideración, el ayuno es un gran remedio para nosotros poder tener también salud.
0: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos listos amigos para comenzar a recibir sus consultas, así que... Vamos a comenzar con la primera llamada. Les recordamos que tenemos el cuadro disponible en este momento, así que pueden llamar. Recuerden nuestras líneas telefónicas. Las voy a repetir nuevamente para aquellos que deseen comunicarse. Localmente en Puerto Rico es el 787 303 0101 a los amigos que se encuentran en los Estados Unidos, el 1866-920-9765, llamadas internacionales, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Tenemos a Laura que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Laura. Muchísimas gracias y muchas gracias por ayudarnos tanto. Yo quisiera si ¿sí es tan amable el doctor. ¿Laura? ¿Laura nos sí. escucha? Sí, las escucho. Ok, por favor, okay. puede hacer la pregunta en este momento. A ver si es tan amable.
2: Yo soy vegana
0: y quisiera saber qué
2: alimentos me proporcionan. ¿Sí? El omega 3, 6
1: y 9. Muchas gracias. Mire, el cuerpo nuestro recibe ese beneficio principalmente de los omega 3, que son los que más requerimos, porque el organismo también recibe esos otros tipos de ácidos grasos que clasificamos como ácidos grasos que son eh, omega 6 y 9. Y para esto, sencillamente, usted lo que va a ingerir son las oleaginosas, aquellos alimentos que contienen una buena cantidad de estos ácidos grasos que se encuentran en forma de triglicéridos en las almendras, se encuentran también en las nueces, las avellanas, especialmente en la semilla de linaza, hay una buena cantidad no piense que todos los alimentos eh, van a tener una proporción de estos ácidos grasos tal como usted eh, puede comprar un suplemento en la farmacia o en alguna tienda de productos naturales. En la naturaleza hay una variación. A veces tienen más cantidad de los omega 3 que de los omega 6 y de los omega 9 en ocasiones puede haber una, un equiparamiento en cuanto a las cantidades de los omega 3 y omega 6. Y así hay una variación, pero generalmente las grasas más saludables abundan más las omega 3 que las omega 6, aunque exista en, la misma, en el mismo producto, y que las omega 9, aunque exista en el mismo producto. De esta manera, las nueces de nogal, las walnuts, los pistachos, los piñones, las nueces de Brasil. También podemos encontrarlas, como mencioné, en las aceitunas y en el aguacate. También en las semillas de calabaza, semillas de girasol. Puede usted obtener, y hay una buena cantidad también en la habichuela soya. Así que la diversidad es bien amplia.
0: Tenemos entonces a Magali desde Aguadilla. Adelante, Magali. Dios
2: le bendiga. Yo creo que cogió el nombre mal. Doctor, a ver si me puede algo natural para la boca seca, especialmente en
1: la noche. Muchas gracias. Este problema de la boca seca aflige a algunas personas Pueden ser artríticos, pueden ser personas que tengan el síndrome de Sjögren, Algunas personas tienen trastornos en las glándulas que producen saliva, tanto las parótidas, las glándulas sublinguales y las submaxilares. Pero generalmente en la dama, que ya entró a la menopausia, es parte del cuadro clínico que ocurre en este tipo de personas. Así que esta dama se les recomienda el que usted pueda humectar su boca, esa mucosa oral, tomando buches de agua frecuentemente. En ocasiones también se le puede recomendar, estos son tratamientos que se recomiendan ocasionalmente. Usted puede utilizar algún buche de aceite, escuche bien, aceite a temperatura ambiente, puede ser aceite de oliva... Puede ser aceite de ajonjolí. Este aceite ayuda no solamente para tener una buena higiene oral, dental, sino que también facilita que la mucosa eh, permanezca mucho más hidratada por algún tiempo. Claro, usted no va a hacer esto todo el tiempo, así que si usted entiende que tomando buches de agua a temperatura ambiente, de forma natural, frecuentemente, y si a esta agua usted le añade musílago, ¿qué dónde obtiene el musílago? Pues añada, digamos, a un litro de agua, añada unas cuatro cucharadas de linaza triturada. La linaza triturada una vez comienza a entrar en contacto con el agua, comienza a hidratarse y expulsa este tipo de eh, fibra soluble que se llama musílago. Eso hace que esa agua se torne como más espesa. De esta agua, usted después de colarla, usted la deja reposar unas tres horas, cuele y envase y déjelo en, la, en el refrigerador. De ahí en adelante usted puede obtener porciones pequeñas de esta agua, no solamente para tomar, sino también para enjuagar su boca y esto ayuda para conservar humectada su mucosa oral.
0: Tenemos entonces en línea telefónica a Magali de Mayagüez. Adelante Magali.
2: Sí, muy buenos días. Yo quisiera saber qué remedio natural hay para la cistitis intersticial y si es curable. Buen día.
1: Muchas gracias. Este asunto de la cistitis intersticial ataca más a las damas. Tiene cierta relación con el asunto también de los estrógenos. Y lo más cercano que he podido observar para tener un beneficio es la ingesta del de té de Slippery Elm. Eso se llama Olmo en español. Es una corteza de la cual se obtienen sustancias que son también mucilaginosas que ayudan para que la dama pueda sentir alivio. No estoy diciendo que lo cura. Esto no va a curar la cistitis, pero le va a dar un gran alivio. Y este tipo de producto ayuda bastante para que usted pueda tener ese beneficio de sentir comodidad, no sentir tanto ardor y molestia, también puede probar, eh, preparar, además de esto, agua de pulpa de sábila o también puede utilizar la tuna. Aquí en Puerto Rico se le llama tuna al nopal. Puede añadir una penca en un galón de agua, pero trate de cortarlo en trozos pequeños. Déjelos reposar aproximadamente 24 horas y comience a tomar esa agua. Es muy beneficiosa. Si no, por lo menos, como le comenté, las cápsulas de Slippery Elm. Ese es el nombre comercial del Ulmus Fulva, que es el nombre del Olmo en inglés.
0: Tenemos que hacer nuestra primera pausa, amigos, pero al regreso vamos a seguir recibiendo más llamadas, así que no se retiren.
3: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: Conoce los 10 cereales más dulces. Algunas veces las personas piensan que evitando las galletas o el pan en el desayuno se pueden ahorrar unos kilos de más y prefieren ingerir platos de cereal. Sin embargo, estos productos tienen más azúcar de lo que puedes imaginar. El Environmental Working Group, quien revisó las etiquetas de nutrición de 84 marcas populares de cereal, 56 de las cuales superan los niveles de azúcar permitidos por especialistas en alimentación y expertos en mercadotecnia. De acuerdo con el estudio, una taza de Honey Smacks puede superar las calorías que tienen los pancakes o las galletas. El problema al consumir un desayuno muy dulce es que el cuerpo incrementa las calorías, lo que genera aumento de peso. Además, se elevan los niveles de azúcar en la sangre. Estos son los 10 cereales donde se encontraron grandes cantidades del endulzante. Kellogg's Honey Smacks Post-Golden Crips Fruit Loops Marshmallow, Quaker Oats Captain Crunch Oops All Berry, Quaker Oats Captain Crunch Original, Quaker Oats Oats Kellogg's S'mores, Kellogg's Apple Jack, Quaker Oats Captain Crunch Crunch Berries, Kellogg's Fruit Loops Original. Los especialistas recomiendan ingerir cereales ricos en fibra para ayudar a que el organismo se sienta satisfecho y el sistema digestivo trabaje sin problemas. Si tienes antojo de algo dulce, puedes agregarle una fruta como fresas o plátano, pero ten cuidado con el cereal que consumes.
3: La
1: ventaja de decir la verdad consiste en que es mucho más probable sonar convincente.
3: Cáncer de próstata. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Muchos hombres desconocen que el segundo tipo de cáncer que más muertes provoca, después del de pulmón, es el cáncer de próstata. La próstata es una glándula sexual masculina cuya función es añadir ciertas sustancias al semen. Sin embargo, en hombres de edad avanzada es común que la glándula incremente su tamaño, ocasionando variada sintomatología. Por lo general, esta condición llamada hipertrofia es benigna, pero debido a que muchos de los síntomas de la hipertrofia son muy similares a los del cáncer de próstata, cualquier cambio observado debe tratarse con suma seriedad. Desafortunadamente, este tipo de cáncer es uno de los más comunes en los hombres y en su estado inicial puede no siempre presentar síntomas, por lo que es aconsejable mantenerse alerta a cualquier señal. Cualquiera de las siguientes señales pueden ser frecuentes deseos de orinar, dificultad o dolor de orinar, sangre en la orina o dolor constante en la espalda o el pelvis. Acostúmbrate a acudir frecuentemente al médico para que te revise. Como sucede con la mayoría de las enfermedades, la detección temprana aumenta las probabilidades de curación.
0: Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica Mercedes. Ella llama de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
2: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Eh, doctor, yo para tengo una inquietud. Yo en estos días me dolían mucho las piernas. Y, bueno, fui y me hicieron un doble. Y me dijeron que es la circulación. Entonces, yo quiero que usted... Me recomiende algo natural que sirva para la circulación. El problema es en la pierna y me duelen mucho cuando estoy parada y bien incómodo que... Es. Entonces yo quiero que usted me diga algo natural o qué debo de hacer. Gracias.
1: Muchas gracias señora Mercedes. Y de paso queremos saludar a la señora Ana Romero, de allá de la República Dominicana también. Ella es ha sido oyente de Clínica Abierta. Así que reciba también, no solamente la señora Mercedes, sino la señora Ana Romero, este saludo. En relación a lo que usted nos plantea, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, eh, su condición es más bien trastornos del sistema venoso. De acuerdo a la clínica que usted nos plantea, su cuadro clínico, su condición es de su sistema venoso y desde ese ángulo, el utilizar, por ejemplo, plantas como la ruda, ruda, esta planta, ruta graveolans, ese es su nombre botánico, va a ayudar para que usted pueda mejorar eh, su circulación en las extremidades inferiores. No estoy diciendo que la va a curar, pero sí va a sentir menos pesadez, va a sentirse mucho más cómoda, no se le van a hinchar tanto. De ese ángulo, entonces, utilizar una cucharadita para dos tazas de agua. Note bien, no dije una cucharadita por taza de agua. Para dos tazas de agua, añada solamente una cucharadita. De esta forma, usted va a preparar un té que va a ingerir durante el día. Puede hacerlo en cuatro medias tazas, la ruda es bastante amarga, o en dos tazas. Y es muy útil. Pero recuerde, las damas que están embarazadas no lo pueden utilizar. Este producto es excelente, pero no es lo único. Usted debe también salir a caminar. El ejercitar sus músculos de las pantorrillas ayuda para que la sangre venosa pueda retornar más fácilmente. De regreso a la parte derecha del corazón, si usted camina, esto le va a beneficiar muchísimo y después que camine, en los momentos en que usted sienta esas venas que están más llenas y sus piernas pesadas, acuéstese, eleve. A la altura de una almohada, sus piernas, y ese descanso ayuda para que haya un retorno de la sangre venosa más fácilmente, aliviándole su problema.
0: Bien, tenemos la próxima consulta de Gerardo. Se comunica desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, Gerardo.
2: Bien, tenemos la próxima. Muy buenos días. Buen día. Eh, eh, mi pregunta es a base de la boca seca cuando me levanto durante el periodo de la noche me levanto tres o cuatro o cinco veces y la boca se me reseca, tengo que beber el agua siempre y también morimos mucho en ese tiempo. Yo soy operado de, coraz de corazón, no, de tres bypass que me quiero y quisiera saber por qué eso de la boca reseca en estos momentos así que me levanto y bien, bien, pero bien reseca que el paladar como se me pega.
1: Muchas gracias. Podemos pensar en dos causas. Número uno, si usted está utilizando algún diurético como parte de su tratamiento, probablemente si es hipertenso y está utilizando algún medicamento que tenga diurético, esta puede ser parte de la razón. Hay otros medicamentos que también eh, facilitan ese desarrollo. También hay otra causa que es muy común y a veces no se le presta atención. Y es que probablemente durante la noche usted está respirando por la boca. Respirar por la boca facilita que se reseque muy rápidamente la, las mucosas nuestras. Eh, solamente se humectan por una delgada capita de saliva. Y cuando se respira mucho por la boca, esa capita de saliva se evapora. Y esto le va a producir mucha molestia. Así que usted puede preparar también eh, el tratamiento que recomendé hace un momentito, donde puede añadir para unas dos tazas de agua, dos cucharadas de semilla de linaza triturada. El musílago que se forma después de tres horas, usted lo va a colar, se cuela esa agua para que pueda expulsar ya eh, el bagazo, las semillas que ya no va a utilizar pero ya tiene un agua que está musilaginosa. Envase, refrigere y durante la noche póngala al ladito de su cama. Esto va a ayudar para que usted tomarla persista por más tiempo el aspecto de la humectación y usted no se sienta tan incómodo.
0: Tenemos entonces un anónimo desde San Sebastián. Adelante, anónimo. <coughs>
2: Yo, yo quiero preguntarle a los otros, con qué se curan del picor de, lo, de los ácaros.
1: Muchas gracias. Mire, esto definitivamente requiere el tratamiento médico. La permetrina es básicamente el tratamiento que se utiliza, no es natural, ese producto tiene que comprarlo en la farmacia y tiene que seguir las indicaciones que le dan. Además, tiene que lavar su ropa de cama en agua caliente. Eh, también tiene que hacer lo propio con la ropa que usted utiliza. Todo eso le va a dar la oportunidad de que sea más fácil el poder eh, acabarlos. También eh, el poder aspirar las digamos costuras del colchón es muy importante todo esto va a ser de mucha ayuda para beneficiarla a usted eh, puede usted también utilizar unos remedios que son sencillos de hacer pero requiere que usted tome todas estas precauciones, va a mezclar en la licuadora una taza de pulpa de sábila a esta taza de pulpa de sábila va a añadirle una cucharada de maicena, una cucharada de maicena, una taza de pulpa de sábila y una cucharada de aceite de melaleuca. Proceda a licuar. Una vez licue, envase y refrigere. Guárdelo en la nevera. Durante la noche o en los momentos en que usted sienta ese picor, esa comezón que le produce este tipo de insectos, además del tratamiento que le hayan prescrito, recuerde también aplicar esto que le digo porque ayuda muchísimo a aliviar el picor.
0: Bien, tenemos entonces a Janet de la República Dominicana. Adelante Janet con la consulta.
2: Sí, gracias, buenos días Es eh, eh, Para una persona, una amiga que tengo Ella me dice que lo llamara eh, Ella tiene una picazón en la cara hace como 5 o 6 años Y la cara seca Entonces eh, es un desespero, no ve bien del de ojo que le pica la cara Porque ella le pica entera Entonces es reseca y, y, y le da un calor y le da un frío le da calor y le da frío. Entonces, lo, lo, la piel se le se le como que se le engurruña. Eh, se le pone la piel, no sé si es porque será la sequedad que ya tiene. Pero ella es de un desespero que no la deja vivir a ella. A ver si usted me ayuda con esto. Ella tiene ella es adulta, ya tiene 70 años. ¿Cómo no? Gracias.
1: Este, este tipo de problemas hay que ver si pudieran estar coexistiendo dos condiciones aunque ella tiene 70 años pudiera ella tener un trastorno no solamente vasomotor de su menopausia las damas no piensen que a veces esto se le va tan rápido pueden tener esos episodios todavía aún a los 70 años de edad esos fogajes, esos calentones que le van y le vienen a veces acompañados de temblores, de taquicardia, de enrojecimiento. Pero también pudiera haber otra condición que me imagino ella probablemente habrá visitado a algunos médicos, entre ellos a dermatólogos, para detectar si es que ella tiene algún problema, digamos, de alguna neurodermatitis que se le haya desarrollado, o pudiera tener incluso hasta eh, la capacidad disminuida de las glándulas de sebo de ella de producir una buena cantidad de aceite lubricante. Desde ese ángulo, lo mejor que podríamos hacer es aplicar vitamina E líquida en la zona facial, desvaneciéndola con mucho cuidado mientras usted la va a poco a poco diseminando en toda la zona facial, este tipo de eh, producto ayuda para que pueda tener la persona, digamos, conservar una buena cantidad de humedad y a la misma vez evitar que se pueda resquebrajar la piel de esa zona facial. Verifique esto y verifique otras condiciones como rosáceas y otras condiciones que pudieran afectarle.
0: Tenemos entonces en línea telefónica a Digna de la República Dominicana delante Digna.
1: De eh,
2: buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, bienvenida. Me
2: diagnosticaron hipoteroidismo. Antes de comenzar a medicarme, necesito saber qué puedo hacer antes. Así que escucho por la radio.
1: Muchas gracias por hacer su consulta. En las personas eh, que tienen esta condición, se recomiendan varias cosas. Número uno, evite el consumo de todo producto que provenga del mar, los mariscos y los pescados. No importa que sean crustáceos o no, no los utilice. Esto puede facilitar un trastorno en la cantidad de de el yodo, porque hay también en estos productos actualmente, ya no vivimos en la época de los pescados del lago de Genesaret de la Biblia. Estamos en una época donde los mares están altamente contaminados y hay metales pesados como el mercurio. Y el mercurio, además del yodo, el mercurio puede facilitar trastornos inmunitarios, que pueden propiciar que su glándula tiroides sea atacada por su mismo sistema de defensa, sus, sus células blancas. Además de eso, procure tener una vida que sea bastante organizada. Trate de comer en horarios específicos. No coma hoy, digamos, el desayuno a las 10 de la mañana porque hacía frío y usted no encontraba cómo levantarse y decidió hasta las 9 levantarse y en lo que preparaba el desayuno, pues a esa hora usted vino a desayunar. Pero como usted tenía una cita médica, ya usted dice, ay, si a la una tengo la cita, pues voy a salir casi a las 6, tengo que comer algo. Entonces desayunó y apenas a veces dos horas después ya está almorzando. Y en la cena dice, pues, me llené tanto y estuve tanto tiempo sentada que no sentí deseos de comer algo cuando llegué a la casa. Me voy a comer solamente una fruta y lo hace como a las 7, 7 y media de la noche. Esa irregularidad entre un día y otro día va a facilitar que su glándula tiroides se trastorne. Igualmente ocurre con el periodo de sueño en la noche. El no tener una buena higiene de sueño altera la tiroides si usted se acostumbra digamos a acostar tarde cada noche a las 11 a las 12 no descansa lo suficiente esto va a traer trastornos en su glándula tiroides y el asunto es que este tipo de reparación en cuanto a la función toma tiempo los trastornos que son endocrinos no se arreglan ni en una semana ni en un mes. Pueden requerir 3, 4, 5 meses. Si desde ahora usted comienza a realizar cambios, horarios específicos para comer, horarios específicos para usted eh, ejercitarse, para dormir, descarta el uso de los mariscos y los pescados. No importa que sea bacalao, sierra, mero, atún, sardinas, salmón, descártelo. No importa que sean camarones, calamares, carrucho, pulpo, cangrejos, jueyes, langosta, descártelo. Y dele tiempo para que pueda usted ir corrigiendo. Y estoy seguro que el mismo médico irá poco a poco ajustando la dosis de la levotiroxina que le recete.
0: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces recibiendo más de sus consultas.
1: El tabaco, la droga más mortífera de todas. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿No están siendo exagerados los riesgos provocados por el uso del tabaco? Bueno... Fumar no solo es peligroso para la salud, sino que también puede perjudicar su trabajo. Hay dos veces más fumadores sin trabajo que no fumadores. Aunque pocos lo admitirán, la mayoría de los empleadores rechazarán a un fumador que compite por un trabajo con un no fumador igualmente bien calificado. Pero, si usted nuevamente entendió bien la pregunta... ¿No están siendo exagerados los riesgos provocados por el uso del tabaco? ¡Ja! De ningún modo. Por ejemplo, los fumadores que trabajan en la conocida compañía de productos químicos Dow Chemical, comparados con los no fumadores, tienen 5 días más de ausencia, 8 días más de incapacitación y 12% más de enfermedad. ...lo que le cuesta a la compañía de 1.900 a 2.300 dólares por fumador al año. Las duras realidades revelan constantemente... ...que el tabaco es la droga más mortífera del mundo. En el país de las estadísticas, cada año mata a unos 430.000 norteamericanos... ...y esto es más que todos los que mueren de sida, drogas... Incendios, accidentes automovilísticos y homicidios combinados También mata a miles más que son fumadores involuntarios O personas que están obligadas a respirar humo de segunda mano Es decir, aquellos fumadores pasivos ¿Cree usted entonces que es exagerado pensar en los riesgos del que fuma? Recuerde esto el mayor favor que usted puede hacer a su cuerpo es dejar de fumar y volver a respirar aire puro. Es tiempo de que usted ponga la vida en la perspectiva adecuada. Deje de fumar, vuelva a respirar aire puro. Recuerde lo que nos dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 6, 19 y 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
0: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos recibiendo sus consultas. Tenemos entonces a Celita Pineda que nos escribe a través del Facebook desde Costa Rica. Le gustaría saber qué recomienda para una embarazada con anemia leve, además de los suplementos que ya están prescritos. Bueno, entiendo
3: que en ese caso
1: so, debemos tener mucho cuidado porque tampoco quisiéramos tener una intoxicación por exceso de hierro no es conveniente o sea el hierro es adecuado pero el exceso de hierro también puede perjudicar y si ya ella está utilizando el hierro en forma de suplemento digamos en, en el tipo de multivitamínicos que le proveen a las embarazadas como parte de ese tratamiento que le dan, ¿verdad?, eh, justamente como parte del proceso de evaluación con estas damas. Entonces hay que ser muy cuidadoso, pero sí, usted puede utilizar un poco más, digamos, de lentejas, puede utilizar un poco más de uvas, pasas, también podría utilizar el consumo del betabel o la remolacha, sería muy adecuado, las espinacas. Las puede preparar al vapor. Esto ayuda para que el hierro sea más fácilmente asimilable si usted además le exprime un poquito de jugo de limón aderezando ese betabel o las espinacas.
0: Bien, tenemos una anónima de la República Dominicana. Dice que tiene un hermano de 47 años con reporte de patología quirúrgica. Cerebro concluye así. Consistente en gliobastoma multiforme. Hay esperanzas con la radio y la quimio. Si hay algo más natural, estamos en oración.
1: Mire, entendemos que este tipo de formación que se ha desarrollado es preocupante. Porque aquí estamos hablando de las células gliales que son, vamos a decir, las más abundantes del cerebro. Hay más células gliales, casi 10 veces más que la cantidad de neuronas que nosotros tenemos. Y tener algún trastorno en la reproducción y especialmente trastornos tumorales. En esta área que es bastante difícil de tratar. Yo entiendo que, por la gracia de Dios, si ya le han ofrecido este tratamiento de quimio y radioterapia hay una gran probabilidad de que esto mejore bastante en, desde el punto de vista natural lo mejor que le podría recomendar es que pueda usted tener el beneficio de utilizar mayormente una alimentación que sea vegana el asunto de enfatizar en esto es que usted va a tener una mayor cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes van a combatir los radicales libres que tienen mucho que ver con la facilitación de trastornos reproductivos celulares. Y es parte del problema que tenemos. Si a esto le añadimos trastornos también, la glía tiene unas capacidades en también proteger y convertirse en una defensora de las neuronas pero hay algunas sustancias que pueden facilitar estos trastornos y aun cuando se están estudiando eh, descubrimientos muy recientes como por ejemplo el involucramiento de algunos tipos de proteínas intracelulares como los proteosomas para poder ayudar nuestras neuronas y ayudar nuestras células del cerebro el tener la disponibilidad de una dieta donde no haya una influencia de proteínas animales, de virus y bacterias que pudieran facilitar más procesos inflamatorios y trastornar el sistema inmunológico. Esto sería una gran ventaja. No es lo mismo el sistema inmunológico de nuestro cuerpo en general que el sistema inmunológico que nos defiende a nivel de nuestro sistema nervioso central. Y desde ese ángulo, siendo que hay una gran diferencia, pero hay una comunicación a través de la sangre. Si le podemos dar a nuestra sangre, a través de esa barrera hematoencefálica, una mayor calidad de ingredientes contenidos en la sangre al darle más fitoquímicos, antioxidantes por el aumento en el consumo de frutas, vegetales, cereales integrales, oleaginosas, legumbres, tubérculos, tenemos una mayor probabilidad de que todas las células del cuerpo, incluyendo las neuronas y la glía, puedan tener mejor oportunidad de enfrentar un tratamiento quimioterapéutico y radioterapéutico.
0: Bien, vamos en este momento entonces con la siguiente consulta de Genovemi Morales. Dice ¿cuántas horas es recomendable poner en agua las semillas secas antes de consumirlo?
1: Bueno, si está hablando de las legumbres, las legumbres las personas las ponen 8 horas antes, 24 horas antes, esto le ayuda para que sea más fácil ablandarlas. Las legumbres, estamos hablando de los frijoles, habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, candures. Toda la diversidad menestra arvejas, chícharos. Todas ellas se facilita el proceso de cocción. Si usted la deja de un día para otro y esto pues resulta bastante adecuado si además de eso al día siguiente bota esa agua, la descarta, le echa agua limpia. Usted notará que tiene todavía menos formación de gases al consumir las legumbres.
0: Bien, tenemos entonces a Cruzita Rivera. Ella nos escribe desde los Estados Unidos Dice que hace siete años tiene un problema en el oído, le pica, le arde, le desespera, quiere poder insertar un, un tenedor, dice, y rascarse, el wax es seco como hojuelas, dice que la vergüenza pues se limpia el oído y en rato está todo costroso otra vez. Hay días que despierta con sangre seca en el oído, se le está empezando a manifestar en el otro oído. Los especialistas le dicen que no tiene ningún problema, solo resequedad, y le aconseja que use aceite mineral.
1: Sí, son trastornos que a veces pueden suceder si usted, en lugar de usar aceite mineral, utilizara dos una o dos gotitas, de ahí no tiene que usar más de eso, una o dos gotitas de aceite de oliva. Eso ayuda a producir una capa protectora que evita el desarrollo de picor. La resequedad es muy cierto, le va a producir ese picor. Si en algún momento usted ya siente un picor desesperante, una gotita o dos de vinagre pueden servir de una manera práctica para evitar que usted se esté introduciendo objetos que puedan erosionar y lacerar produciendo el sangrado.
0: Tenemos entonces a Jenny Pérez de la República Dominicana. Dice ¿Me pueden ayudar con algún medicamento para la circulación del oído? Es que me diagnosticaron que sufría de hipocusia. Y me la paso con un zumbido siempre.
1: Bueno, el asunto de la hipoacusia eh, es algo especial. En ocasiones hay trastornos al tímpano. Esto puede facilitar la hipoacusia. El tímpano pierde su flexibilidad. En otras ocasiones, los tres huesos que componen el oído medio el yunque, el martillo y el estribo. Ellos tienen unas articulaciones. Si esas articulaciones se ponen rígidas va a ocurrir hipoacusia. En otros casos tiene que ver con la circulación y en otros casos con daño al nervio auditivo, al octavo par craneal. ¿Cuál será la causa? Probablemente los médicos le han dicho que es un problema circulatorio. Lo más fácil que usted puede hacer, además de utilizar esa planta que se llama ginkgo biloba, es conseguir dos pequeñas bolsitas, de esas que se usan para guardar emparedados, de las que se cierran con presión con, entre el índice y el pulgar, tienen ese tipo de mecanismo como cremallera de presión tipo zip lock. Si usted utiliza dos de esas bolsitas y dentro de la bolsa la pone una dentro de la otra y dentro de la bolsa que va a quedar en el interior la abre y le llena de agua caliente. Sella tanto la bolsa interior como la exterior y las envuelve en una camiseta, la aplica sobre el pabellón de la oreja del oído afectado. De esta manera usted puede aumentar la cantidad de sangre que llega al oído, pero hay un detalle muy importante. Debe verificar cómo están sus arterias carótidas. Las arterias carótidas son el tronco principal que facilita la entrega de sangre oxigenada para todas esas áreas, porque se dividen en la carótida interna, carótida externa, y se necesita un buen flujo de sangre. Si por alguna razón la bifurcación que tiene que ver con la zona de su oído no está adecuadamente patente, ...sino que se ha ido poco a poco cerrando por placa de ateroma... ...porque usted tiene el colesterol alto... ...entonces si no atendemos ese proceso de bajar, reducir la cifra del colesterol... ...básicamente no va a tener ningún beneficio.
0: Tenemos entonces a Jorge de Venezuela... ...dice que tiene 89 años posee un 40% de visión debido a cataratas en los ojos, ¿cuál sería la recomendación suya?
1: Bueno, si usted tiene ese porcentaje y ya lo ha visto el oftalmólogo, ¿le ha encontrado él que ya o su catarata está madura para la extracción de esa catarata y el uso de algún lente intraocular? Porque de esa manera, si ya él le ha recomendado porque está madura, para la operación y usted no tiene condiciones que puedan tornar compleja la situación de la extracción de esta catarata, entonces podría proceder a la extracción de la catarata y a la implantación del lente intraocular. Pero si usted lo compensa bien, la catarata no está madura y utilizando lentes, usted puede compensar parte de la visión entonces básicamente no hay problema que sea demasiado grande pero si ya usted lo que ve es muy nublado ve halos alrededor de las luces no tiene una buena visión central entonces si ya está madura, el médico me imagino que le habrá recomendado la extracción de esa catarata y la implantación de un lente intraocular.
0: Bien, nuestra próxima consulta la hace Maurice Angomas de la República Dominicana. Le gustaría saber qué puede hacer para eliminar las harinas, pues cuando no las come le da ansiedad. Si la como, siente, dice si la como, siento que me tranquiliza.
1: Bueno, sencillamente tendría que utilizar menos cantidad. Si esto le da a ella una seguridad y una tranquilidad, pues si anteriormente consumía cuatro rebanadas de pan, tan solo limítela a la mitad a dos rebanadas. Si usted le gustaba utilizar muchos productos derivados de la harina de trigo, tiene que reducirlos a la mitad y aquellos que sean, eh, digamos, en forma de tortas, bizcochos, budines... Evítelo. Quédese probablemente con el pan y de ahí trate de limitar su consumo para que usted tenga bendición.
0: Tenemos otra consulta, ¿no? Bien, pues, a, hemos contestado ya casi todas las preguntas que tenemos a través del Facebook y del chat. Agradecemos entonces a los amigos que se comunicaron en el día de hoy para hacer las preguntas. Y ya entonces para ir culminando con nuestra edición del día de hoy Vamos entonces a pasar al pensamiento bíblico en esta hora No sigan antes recordarles que mañana nuevamente tienen una cita con nosotros Vamos a estar tocando el tema de la enfermedad de Graves Así que les invitamos a estar en sintonía en el día de mañana Vamos entonces a escuchar el pensamiento bíblico
1: a pesar de los vientos de guerra que vivimos y tanta situación difícil, estresante que estamos enfrentando de continuo por las diferentes formas como las naciones tienen para comprender sus situaciones y sus relaciones, a pesar de todo esto Dios está haciendo una obra. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7, los versículos del 1 al 3. El Señor está deteniendo, está conteniendo esos vientos de pasiones, de tantas situaciones difíciles. Porque el Señor tiene una obra que realizar, tiene una obra que completar. Nos dice la Escritura en Apocalipsis 7, 3, diciendo... No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Jesús se encuentra en el santuario celestial. Él está en el lugar santísimo del santuario celestial. Allí no solamente hace intercesión, está haciendo también un proceso de expiación. Y en ese proceso de expiación, Él procura verificar a todos aquellos que han hecho profesión de servirle, de haberlo aceptado como su salvador personal. Si ellos han permitido que el Espíritu Santo haya ido cambiando sus caracteres y los haya asemejado a la igualdad del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y él está revisando esto cuando él complete... Ese tipo de indagación, ese juicio Él desea identificar ya de una manera permanente Con la presencia de ese Espíritu Santo Dándonos esa semejanza para siempre Del carácter de Cristo mediante su Santo Espíritu Y esto es una identidad que el Señor reconoce Hasta tanto no se complete ese proceso, el Señor está a cargo. Alégrese. A pesar de todos estos vientos de guerra, de situaciones difíciles, de dificultad entre las naciones, Dios está al control. Él se encarga de todo lo que sucede porque hay una labor que todavía se está realizando en el cielo, en el santuario celestial.